0: animación de la espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web, www.franciscoparatodos.com.co Pasilla. Porque todo es Señor, es obra de tu amor. Y te veo aquí, Señor, porque todo es Señor, es obra de tu amor, solo miro
1: alrededor y te veo aquí, Señor. Paz y bien queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Orar como Francisco, un programa del podcast Francisco para Todos, en el que con la ayuda del hermano de Todos, Francisco de Asís, recorremos su maravilloso itinerario orante en el seguimiento de las huellas del Señor Jesús y su búsqueda constante de una gran alabanza universal, junto con todas las criaturas. Que junto con Él podamos clamar en este día. Alabado seas, mi Señor. Hasta este momento, hemos conocido seis de las doce oraciones compuestas por Francisco, en las cuales el tema predominante es la adoración, la alabanza y la bendición. Ciertamente son estas las formas de orar predilectas por Francisco, pero no son las únicas. Por eso conviene que antes de pasar a otras oraciones más relacionadas con la experiencia vocacional de Francisco, su relación con Jesús de Nazaret o la animación de los hermanos, repasemos nuevamente aquellos elementos fundamentales de la oración franciscana que nos pueden iluminar a los franciscanos y franciscanas de hoy. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Con esta sencilla oración que Francisco y los hermanos rezaban al contemplar tu cruz en las iglesias y caminos, y con la que adoramos tu presencia eucarística en todos los sagrarios del mundo, Queremos alabarte, Señor, junto con todas tus criaturas. Te damos gracias por el precioso regalo y vocación de la fraternidad. Ser hermano tuyo y de todo lo que el Padre ha creado. Ser hermano de todos los seres humanos y colocarme entre ellos como el menor y servidor. Pregonando la paz y el bien, el diálogo y la reconciliación. Siguiendo a Cristo pobre y crucificado En su camino de humildad y glorificación definitiva Concédenos a los franciscanos y franciscanas de hoy Continuar en nuestro tiempo La misión de juglares de Dios Y custodios de la dignidad de todas las personas Y todos los seres Amén Leamos ahora el capítulo séptimo de la Vida del Beato Francisco. Esta es la primera biografía del santo, escrita con ocasión de su canonización. El capítulo eh, que vamos a leer se titula Cómo Francisco, asaltado por los ladrones, fue arrojado a la nieve y cómo se entregó al servicio de los leprosos. Y dice, cubierto de andrajos, el que tiempo atrás vestía de escarlata, marchaba Francisco por el bosque cantando en lengua francesa alabanzas al Señor. De improviso caen sobre él unos ladrones. A la pregunta que le dirigen con aire feroz, inquiriendo quién es, el varón de Dios, seguro de sí mismo, con voz llena le responde, «Soy el pregonero del gran rey. ¿Qué quieren?» Ellos, sin más, le propinaron una buena sacudida y lo arrojaron a un hoyo lleno de mucha nieve, diciéndole, «Descansa, rústico pregonero de Dios». Él, revolviéndose de un lado para otro, sacudiéndose la nieve, ellos se habían marchado, de un salto se puso fuera de la olla, y reventando de gozo, comenzó a proclamar a plena voz por los bosques las alabanzas del Creador de todas las cosas. Así llegó finalmente a un monasterio, en el que permaneció varios días, sin más vestido que un tosco blusón, trabajando como mozo de cocina, ansioso de saciar el hambre siquiera con un poco de caldo y al no hallar un poco de compasión y ante la imposibilidad de hacerse al menos con un vestido viejo salió de allí no movido de resentimiento sino obligado por la necesidad y llegó a la ciudad de gubio donde un antiguo amigo le dio una túnica después el santo enamorado de la perfecta humildad se fue a a donde los leprosos vivía con ellos y servía a todos por dios con extrema delicadeza lavaba sus cuerpos infectos y curaba sus úlceras purulentas según él mismo lo refiere en su testamento como estaba en pecado me parecía muy amargo ver leprosos pero el señor me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. En efecto, tan repugnante le había sido la visión de los leprosos, como él decía, que en sus años de vanidades, al divisar de lejos, a unas dos millas, sus casetas, se tapaba la nariz con las manos. Más una vez que por gracia y virtud del Altísimo, comenzó a tener santos y provechosos pensamientos. Mientras aún permanecía en el siglo, se topó cierto día con un leproso y superándose a sí mismo, se llegó a él y le dio un beso. Desde este momento comenzó a tenerse más y más en menos, hasta que por la misericordia del Redentor, consiguió la total victoria sobre sí mismo. También favorecía, aún viviendo en el siglo y siguiendo sus máximas, a otros necesitados, alargándoles a los que nada tenían su mano generosa y a los afligidos el afecto de su corazón. Pero en cierta ocasión le sucedió, contra su modo habitual de ser, porque era en extremo cortés, que despidió de malas formas a un pobre que le pedía limosna. Enseguida, arrepentido, comenzó a recriminarse dentro de sí, diciendo que negar lo que se pide a quien pide en nombre de tan gran rey es digno de todo vituperio y de todo des deshonor. Entonces tomó la determinación de no negar en cuanto pudiese nada a nadie que le pidiese en nombre de dios lo cumplió con toda diligencia hasta el punto de llegar a darse él mismo todo en cualquier forma poniendo en práctica antes de predicarlo el consejo evangélico que dice a quien te pida dale y a quien te pida un préstamo no le des la espalda y tu señor Ten misericordia de nosotros, demos gracias a Dios. Esta lectura, que sintetiza un periodo muy especial de la juventud de Francisco, cuando poco a poco empieza a renunciar a su vida preocupada de las glorias del mundo y va abriendo sus ojos a la contemplación maravillosa de Dios, su rostro de Creador y de Padre misericordioso con aquellos que considerados como despreciables todavía francisco no ha optado radicalmente por la pobreza evangélica tampoco ha llegado junto a él hermanos eh, queriendo vivir su misma forma de vida estamos simplemente ante un joven que va abriendo su corazón a la voluntad de dios y se encuentra con él con un espíritu lleno de alegría si volvemos sobre la lectura que acabamos de hacer, salvo dos momentos puntuales, eh, el primero cuando Francisco va cantando por el bosque las alabanzas del Señor, y el segundo cuando después de sacudirse la nieve retoma su, sus alabanzas, salvo esos dos momentos puntuales, no parece en principio que en esta lectura podamos encontrar los elementos fundamentales de la oración franciscana. Qué es lo que vamos a, a detallar en este capítulo. Y que eso no sea tan evidente no es casual. Ya muchas veces hemos indicado que la oración franciscana se caracteriza por ir más allá de fórmulas, de esquemas. Es por eso que la lectura nos ilumina con una fuerza particular. Todo momento de la vida de Francisco... Que muestra su proceso de seguimiento de Jesús es una expresión de su vida de oración. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta que vale la pena que lo repitamos. Todo momento de la vida de Francisco y también de la nuestra. Que muestre su proceso de seguimiento de Jesús es una expresión de su vida de oración. Es un signo de que Francisco, como dijimos en el capítulo número uno de este podcast, más que un hombre que oraba, es un hombre todo hecho oración. En este orden de ideas encontramos algunas actitudes en el pobrecillo, por ejemplo, su alegría espontánea, su perseverancia en esta alegría aún en las adversidades, su paciencia ante las humillaciones, las que experimentó en el monasterio y la manera como se vence a sí mismo en su maravilloso encuentro con los leprosos. Estas actitudes nos hablan de un hombre que tiene algo diferente, no lo animan ni lo mueven ambiciones o sueños superficiales, tampoco se deja llevar de sus dificultades o sus impulsos emocionales. Estamos ante un hombre, ante un joven, que vive de una manera tan intensa la vida que cualquiera que lo ve se puede preguntar ¿De dónde saca esa fuerza, esa energía? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cuál es la causa de, esa, de ese gozo? Y no, la respuesta no es la oración. La oración no le daba energías o le daba fuerzas, entendiendo esta expresión en el sentido de que ¿Acudiera a ella como quien toma un café para vencer el sueño o quien toma una bebida energizante para recuperar energías? No, la respuesta a estas preguntas no es la oración, entendiéndola así. Aquí conviene que aprendamos, de memoria incluso, una expresión franciscana para expresar la vida de oración, que es muy importante que la tengamos en cuenta de aquí en adelante. Los franciscanos llamamos, a, a esta experiencia la llamamos, espíritu de oración y devoción. Este espíritu de oración y devoción vamos a desarrollarlo en cinco ideas en la segunda parte de este capítulo. Por ahora, bástenos lo que hemos aprendido. El impulso, la fuerza, la razón... Y la fuente de la alegría y la vitalidad franciscana está en el espíritu de oración y devoción que tiende hacia la fraternidad, no hacia adentro, hacia afuera, hacia los hermanos, hacia todas las criaturas que tienen por Padre a Dios. Hemos finalizado la primera parte de este repaso en el camino orante que vamos recorriendo. En la segunda parte, vamos a desarrollar los cinco elementos en los que se funda la experiencia franciscana de la oración. Gracias por aceptar la invitación de caminar juntos por el maravilloso itinerario de la oración franciscana, iluminado por el mismo espíritu devoto y contemplativo del hermano de todos, Francisco de Asís. Para el podcast Francisco para Todos, soy el hermano Freider y pido a Dios que en este día te conceda su paz
0: Sentir que mi corazón Goza humildemente de un grande amor Qué dulce el saber que ya no estoy solo Que soy parte de una inmensa vida Que brota, que generosa a mi alrededor Señor, especialmente por el hermano sol, por la hermana luna de blanca luz menor, que lleva por los cielos la noticia de su autor, hermano Rocío de la mañana. De Dios, vos habéis mojado al hermano Lirio, el cual viste como nadie sin igual. Hermana Tierra, hermano Árbol, aves del cielo que podéis volar. Que mi corazón Todos humildemente De un plan de amor Qué dulce el saber Que ya no estoy solo